0: Mundo, bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada del que espero sea tu podcast favorito, Opiniones de una Drama Queen. Mi nombre es Scarlett Moon y hoy día vamos a hablar de uno de los dramas quizás más famosos, más amados y más aclamados de los dramas coreanos que es Amantes de la Luna, a.k.a. Moon Lovers Scarlet Heart Rio. Este drama tiene 20 episodios Está protagonizado por la cantante súper famosa de K-pop Y también actriz IU Y el actor, que yo creo que todo el mundo lo ama Y Jung Ki, porque él es muy guapo Muy simpático también Estoy muy emocionada de hablar de este drama Porque este drama yo lo vi cuando salió En el año 2016 Pero lo volví a ver la semana pasada Porque quería recordar Un poquito la historia Porque no me acordaba de tantos detalles Ahora chiquillas, todavía estoy con dificultades técnicas, todavía no tengo el cable para conectar mi micrófono al celular así que si escuchan ruidos de fondo, gatos jugando, por favor apáñenme en esta no me odien, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo también, sé que ya pasamos la, la mitad de junio y que yo les prometí un capítulo del podcast por mes pero este mes ha sido muy muchas cosas, así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, así que por favor I'm sorry y perdónenme. Antes de empezar, como siempre, vamos a leer los comentarios del podcast anterior, chiquillos. Vincenzo Catano. Muchas gracias por haber escuchado el podcast en Spotify y también en mi canal de YouTube, que en el canal de YouTube siempre tiene más visualizaciones que audio escuchas en Spotify, así que muchas gracias. Empezamos con el primer comentario, que es Ángela Gabriela Alarcón Peralta. Dice, gracias por este podcast, dijiste lo preciso, excelente drama. Como dije, de principio a fin. Carita, ups. Y sí, tienes toda la razón. TVN nos preparó muy bien con su nocturna, Ja, ja, ja. Gracias otra vez. Muchas gracias, Ángela, por tu comentario. Ale Jume dice, la mejor. Me encantó, Carita enamorada. Muchas gracias, Ale. La fan de Jimin Shi. <ríe> Me encantó tu video. Muchas. oh. Saludos desde Chile. Se te ama desde aquí. Corazón, corazón, corazón. Me saludas en tu próximo video, por favor. Gracias. I love you. Aquí está tu saludo, Fran. Besitos. Y el último comentario que voy a leer es de Celi Farías, que dice: Gracias, Scar, por tu podcast. Lo disfruté mucho. Yo amé este drama. Y sí. La verdad es que Vincenzo fue un drama que disfrutamos todos. Así que muchas gracias por sus comentarios, chiquillos. Recuerden que en este drama también me pueden dejar sus comentarios y los podré leer quizás, si tienen suerte. Para mi próximo podcast Les recuerdo como siempre Que si no han visto este drama Estén atentos porque este podcast Está llenísimo, llenísimo De spoilers Ya vamos a empezar A hablar de Amantes de la luna, Moon Lovers y este drama que tiene tantas cosas que decir y hay harto tejido que comentar ya. Eh, hay muchos hermanos, todos los hermanos tienen un número, así que yo solamente voy a decir los números y no los nombres porque los nombres eh, se me olvidaron. Quedaron en la historia. <risa> pero los principales son Aiyu, ella es la protagonista, ella se llama Goha Jin, pero luego cuando viajan en el tiempo se llama Jesús y luego Yi se llama Su. Así que los nombres son bastante fáciles porque Jesús parece Jesús en español y Su es Su. La cosa es que este drama empieza en el año que está siendo grabado, creo, creo que sería en el 2016 o un poquito más adelante, quizás en el 2019, por ahí. La cosa es que empieza con goja Jin, ¿cierto? Que es la protagonista y ella está como súper decepcionada de la vida, tiene como hartos dramas emocionales. Terminó con el polole, el polole la engañaba La engañó, le robó plata Entonces está como súper decepcionada De lo que ha llegado a su vida Por lo que logro interpretar, no recuerdo bien La edad que tenía, la verdad, pero por lo que logro Interpretar, creo que ella estaba Más allá de los 25 años, quizás 26, 27 años, una cosa así Entonces era como, pucha, mi carrera no va tan bien Mi vida amorosa tampoco ¿Qué puedo esperar de la vida? Soy una decepción, bla 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 Y estaba como súper depresiva Súper triste y súper decepcionada y la cosa es que ella está como en una especie de lago, laguna mirando así como la vida continúa delante de sus ojos y de repente ve que un niñito se cae al agua ahora, la manera en que el niñito se cae al agua la encontré súper falsa como que de repente el niñito está en la orilla del, del puente que hay cerca del lago y de repente cuando se escucha el, el agua el niñito está al medio ¿cómo pasó eso? no tengo idea la cosa es que ella se tira a salvar al niñito y eh, cuando salva al niñito, cierto, lo sube a un bote, ella quiere salir del agua, pero siente como que una fuerza extraña la atrapa y la está arrastrando hacia adentro del agua, lo cual sería omega oh súper friki y súper qué miedo. Entonces, ella está tratando como de patalear, patalear, patalear para salir y cuando empieza a patalear ocurre un eclipse solar. No sé si ustedes saben, pero los eclipses solares son súper poderosos espiritualmente Entonces ella está viendo como desde dentro del agua Cómo se cubre todo el sol Y sale esta aureola de fuego alrededor De esta pelota oscura que se ve en el cielo Y de repente ya sale del agua Pero no está donde ella se suponía que debía estar Y está en el año Que no estoy segura si el año concreto o no Pero está como en un año mucho... ...muchos años pasados, en el siglo primero... ...pero de las primeras, primeras, primeras... ...asentaciones coreanas, onda por ahí... Goryeo, Pekche, o sea... ...900 y algo, pero... ...muy, muy antiguo... ...y ella creía al principio que se ha muerto, onda... ...o sea, yo creo que cualquier persona que le suceda esta situación... ...diría, eh, me morí y acá quedamos... ...nos hemos muricido... ...pero... Eh, ...no se murió, la verdad... ...ella viajó en el tiempo viajó a una encarnación pasada de ella misma, porque llega a su mismo cuerpo, pero a una versión más joven de ella misma. Eh, una chica que se llama Jesús, que tiene 21 años y es noble. No es de la realeza, pero es una persona noble, de la nobleza, onda que tiene dinero y es de una familia que tiene un buen apellido, pero tampoco es una persona muy importante. En fin, ella vive en la casa de un príncipe, porque en esta época... En Corea habían reyes, habían príncipes, ahora no hay, pero en esa época sí. Y el rey se casaba con todas las personas que él quería y tenía mil hijos, tenía como un harem el rey de Corea. Entonces él tenía como 14 hijos, una cosa así. Y esta chica, la Jesu, vive con el octavo príncipe, ya, él era el príncipe número 8 de los hijos del rey. La cosa es que cuando ella sale del agua sale como dentro de una especie de sauna antigua y están todos los príncipes ahí sin polera y son como todos súper guapos y es como, ¡Ah! no, hay una infiltrada en nuestro baño y es como una traición y es como súper cuático, pero no es un detalle muy importante. La cosa es que luego cuando ella se da cuenta que, oye, realmente viajé en el tiempo, estoy viva, estoy acá, ella lo ve como una oportunidad de volver a vivir su vida, lo cual, a ver... Igual lo encontré que era un poquitín falso que ella se adaptara tan rápido a su vida antigua, porque oye, igual está bien, está bien decepcionada tu vida, pero igual hay gente que te quiere, no sé, hermano, papá, mamá, abuelos, y es como, ok, voy a vivir aquí de repente nomás como en un capítulo es como, ay, extraño a mi mamá pero duró como 5 segundos y en sí eso se me hizo un poquito falso onda, como que se adaptó demasiado rápido a su vida antigua era como, ok, mi segunda oportunidad y voy a vivir acá forever and ever um, pero se empieza a adaptar y empieza al principio como situaciones cómicas, pero que son como obvias. Onda, que ella no sabe hablar bien el idioma antiguo, no sabe leer los caracteres antiguos, ¿cierto? Porque antes no usaban las mismas letras que ahora, usaban letras chinas coreanas. No sabe los modales, como por ejemplo presentarse ante el rey o ante un príncipe, como porque ella vive en la casa del príncipe, porque ella es prima de la esposa del príncipe octavo. No sabe cómo tratar a los sirvientes tampoco, porque ella tiene esclavos, onda, ese nivel de nobleza. Entonces en estas situaciones cómicas se genera como que ella conoce a los príncipes Y como que con todos tiene como una... Es como... Esta... Yo no soy como el resto de las chicas, esa onda Como que ella es muy distinta Ella se enfrenta a todo el mundo de manera distinta Su actitud es muy distinta, que es obvio onda Ella viene del de siglo XXI Obviamente su actitud es muy distinta Es una persona súper empoderada Súper decidida tiene una actitud frontal frente a la vida entonces como que los príncipes son como omega oh una mujer que dice que no le gusta algo o que exige una disculpa o que exige que diga la verdad eso en esa época era impensable cierto porque las mujeres ustedes saben eh, durante la historia han sido siempre catalogadas como seres humanos de segunda clase, ¿cierto? como no tan importantes como el hombre, entonces en esa época cuando ella viene y dice no, es que tú hiciste esto mal, no me interesa que seas un príncipe, pero pa, 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 los príncipes quedan como oh my god, ella es súper distinta al resto oh, pero ¿por qué ella es así? entonces como que todos los príncipes en mayor o menor grado se empiezan a cautivar por ella, ¿cierto? Como empiezan a, a que ella les guste, a llamar la atención. General, realmente todos los príncipes no son importantes. Eh, los príncipes principales son el número 3, el número 4, el número 8, el número 13 y el número 14. Por ahí va. Ah, y el número 12. Bueno, por ahí va. <ríe> como que son muchos príncipes. Eh, no sé dónde está el resto, porque hablan de hasta el 14, pero uno ve como hay príncipes nomás, entonces no sé dónde está el resto de los príncipes. Eh, el número uno también sale, ¿verdad? El número uno o era el número 2, bueno. Son muchos números. Excuse me. Eh, no me puedo guardar todos los números. Si ustedes quieren ver el podcast con fotos, recuerden que pueden ir a mi canal de YouTube, Scarlet Moon, y ahí está el podcast con foto de los personajes, y se pueden guiar un poquito mejor. Si me están escuchando en Spotify... Apáñenme en esta chiquillos, voy a nombrar ojalá los menos príncipes posibles <ríe> para que no sea tan enredado. La cosa es que en los primeros capítulos ella conoce al príncipe número 4. ¿Quién es el príncipe número 4? Pero por supuesto Yi Ki, nuestro protagonista. Él viene con su máscara de zorro y con su velo largo de guerrero samurái coreano Y se conocen de una manera así como súper fugaz, coincidental y como que ocurre un flechazo, pero que no se dan cuenta instantáneamente pero obviamente fue como el destino nos trajo en este momento acá. Y se conocen como en, en una calle, él viene a caballo cabalgando pa -ca pa pa -ca pa -ca pa -ca. y de repente ella se cruza y ya pone esa típica cara de sorpresa coreana como ¡oh! oh my, oh. My. Y él pa que la agarra de la cintura, o siempre la agarra de la cintura como que ella es una muñeca y ahí se conocen, después obviamente al principio se llevan súper mal pero podemos ver desde un comienzo que él tiene como una cosa como que ella le llama la atención, como que no sé qué y siempre le dice nekoshita, que es como eres mi, mi cuestión una cosa así, eres como mi cuestión, tú eres mi cuestión, una cosa así y eh, acá empieza ella como a conocerse mediante distintas situaciones las situaciones en sí no son importantes para la trama, también hay una princesa, que también es hija del rey, y ella, la Jesu, con la princesa se llevan súper mal, fue como inmediatamente agua y aceite, porque obviamente una princesa de esa época, imagínense, súper altanera... Tengo millones de esclavos, todo el mundo puede hacer lo que yo quiera. Me voy a casar con un príncipe millonario. Y viene esta persona que es de una clase social más baja que yo. Y me habla como si yo fuera su mejor amigo, O sea, excuse me, what the fuck. Entonces, obviamente, no me sorprendió la, la actitud de la princesa frente a Jesús. Porque la Jesús era bien para él y la por decirlo de una manera. Pero... Eh, cuando ella se conoce con la princesa hay como todo un malentendido porque la Jesús le había dicho a su empleada doméstica que ella tenía, que era una esclava en ese tiempo que le fuera a dejar una cosa al príncipe cuarto que ella había encontrado eh, y se la dejara en su pieza y la cosa es que cuando la empleaba la pilla la princesa y es como ay, ¿qué le robaste a mi, a mi hermano? y entonces la princesa la empieza a azotar por ladrona y cuando la Jesu ve esto es como ¿Qué estás haciendo con mi empleada? Yo la mandé a hacer esto, entonces azótame a mí. Y la princesa que le han dicho, o sea, azotar a la loca que me cae mal, ella feliz. Entonces la empieza a azotar con todas sus ganas y como pa, pa, pa. Y en eso aquí se queda como el primer escena romántica entre el príncipe cuarto y la Jesús, porque él llega y ya es como, ¿qué estás haciendo? y ella es como ahora ¡Oh, Bonnie es que ella había hecho algo indebido y el príncipe cuarto le dice Nekushita, que es como ella es mía por lo tanto yo veré si la castigo o no y todos se quedan como pa 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 y incluso ella la jesu es como what the fuck está diciendo este loco que yo soy de él o sea ¿Qué se cree? Y acá partimos con cosas que no me gustan de la Jesús. ¿Por qué? Porque la Jesús empieza a enamorar del príncipe octavo, fíjate. El que está casado con su prima, fíjate. Ahora bien, ella viene del futuro, entonces ella no tiene esta conexión como sentimental con su prima. Pero aún así, él está casado con la que supuestamente su prima. Está casado, loco. Y ella empieza a, como, a generar sentimientos... Por él y él también lo empieza como a, a mostrar de vuelta y es como que no sé, al principio me incomodaba, me acuerdo de la primera vez que lo vi, sí que me gustó, pero después la segunda vez que lo vi, ahora que ya estoy casada, fue como, mmm, no me agrada la situación. Entonces, claro, ellos empiezan a, a hacer esto, y la cosa es que la prima de ella, la esposa del Príncipe Octavo, está súper enferma, yo no sé si tiene tuberculosis o algo así, porque tose con sangre, está súper enferma y ella empieza a ver que entre su marido y su prima hay como una especie de chispa dando vuelta una llama o algo, entonces ella empieza como a impulsarlos a que se casen. Y la gente al principio está súper choqueada, pero a la vez como que no va a encontrar eso Porque en realidad ella sí que está enamorada del de Príncipe Octavo Y el Príncipe Octavo sí que tiene sentimientos por ella Y la cosa es que después la prima se muere Ahora, la escena de la prima muerta con esa canción eh, Es súper, súper triste Me acuerdo de la primera vez que la vi lloré y La segunda vez que la vi también lloré Es muy triste la canción en sí conmovedora la letra, la música, la melodía en sí, o sea, ustedes sabrán, si han visto este drama, ustedes saben de la canción que estoy hablando, así que es súper choqueante cuando la prima se muere. Luego acá la Jesús, la verdad... Queda un poquito como a la deriva, porque una vez que se muere su prima es como, pucha, ¿qué va a hacer? Después como toda una toletole tole de que el, el rey se quiere casar con ella, y en realidad no entiendo mucho por qué el rey se quería casar con ella, en realidad el rey ni siquiera sabía que era ella, el rey simplemente se quería casar con una persona con cierto apellido, y la eligen a ella, y ella es como, yo no me voy a casar con el rey, y los hijos se vuelven locos, imagínense, todos los hijos están enganchados de la Jesu, entonces todos tratan de impedir que ella se case con el rey la cosa es que ella se hace una cicatriz en el cuerpo, porque en esa época en Corea el rey no se podía casar con ninguna persona que tuviera cicatriz en el cuerpo tenía que ser una mujer como súper pura sin cicatriz, entonces ella se hace una cicatriz y no se puede casar con el rey y la cosa es que ella empieza a trabajar como dama no sé, era como una dama de la corte ¿Ya? Que es como una empleada, pero una empleada como de alto rango, una cosa así, como que ella hacía cosas para la, la realeza, pero en realidad ella también podía mandar a los esclavos. Una, cosa, una especie así como intermedia. La cosa es que ella se va a trabajar como dama de la corte y acá es cuando eh, ella con el príncipe octavo como que se hacen promesas de que se van a casar. De que él se la va a llevar de ahí, que se van a ir a vivir lejos. Y ella está súper entusiasmada en tanto el Príncipe Cuarto. Eh, ustedes se imaginarán, el Príncipe Cuarto está como todo enganchado de ella. Y la va a ver, y ellos se llevan súper bien. Y la verdad es que ella es como súper amigable con él. No sé si ella en realidad le da esperanza o no. Porque yo cacho que ella nunca lo vio hasta esa instancia como algo más que un amigo. Entonces, ella era como súper buena onda con él. Y el Príncipe Cuarto, enganchadísimo de la gente. O sea, era como es mi mujer ideal, una cosa así eh, pero ella le dice, mira yo sabes que tengo otra persona que me gusta mucho y estoy enamorada de esa persona y él es como mientras no sea mi hermano favorito, no tengo problema así que ella como pum, bueno, y nunca le dice quién es la persona de la que está enamorada, la cosa acá ¿qué pasa? habiendo tantos príncipes tantos herederos a la corona y el rey siendo medio viejoli por supuesto, hay conspiración detrás de quién va a ser el próximo rey, quién va a ser el heredero. Obviamente el príncipe mayor, que es el príncipe número 2. No tengo idea por qué no hay número uno. O él es el número uno, pero no hay número dos. Era como un enredo por ahí. Pero hay, el príncipe heredero es el mayor de todos. La, la otra reina, que es como la reina segunda, que es todo un enredo de reina, príncipe y cuestiones de familia. Pero una de las reinas, que no es la mamá del príncipe heredero, ¿verdad? heredero, quiere que su hijo, el cual ella es la mamá del príncipe número 4, pero ella odia al el príncipe número 4, eh, es como una mamá bien desnaturalizada, pero ella quiere que su hijo, el príncipe número 3, sea el rey. Entonces ella empieza a tramar toda una cuestión para matar al príncipe heredero, o sea, ella es reina media Catalina de Medici, no sé si ustedes cachan historia europea, pero así, pero con todo, sino para qué... Entonces ella empieza a tramar un montón de artimañas para poder eh, matar al príncipe heredero y que su hijo, el príncipe número 3, sea el próximo rey de Coreo. Que en esa época Corea se llamaba Coreo. Entonces ella trama este plan de que una dama de la corte le dé té con veneno al príncipe heredero. Ella se consigue la dama de la corte y todo, pero ¿qué pasa? La princesa, que es la única princesa se entera de este plan y ella habla con esa dama de la corte y le dice, mira, no le digas a nadie pero tú no le entregues el té al príncipe heredero y haz que Jesús le entregue el príncipe heredero el té, y ella dice ok, 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 la cosa cuando llega el día están todos celebrando como una especie de cumpleaños una especie de fiesta, están todos los príncipes las dos reinas, porque hay dos reinas por supuesto y el rey, están todos los príncipes ahí y están como en esta fiesta, como no sé si de cumpleaños o de algo. Y la cosa es que Jesús le trae el té al príncipe. Obviamente el príncipe número 4 siendo muy inteligente, él sabía ya las artimañas de su mamá porque su mamá entera mala. Entonces él ya sabía de hace rato que la mamá estaba tratando de matar al príncipe heredero. Pero como toda la familia era media callampa y penca con él, él tenía esta especie de amistad bien bonita con su hermano mayor... Entonces, él quería defender a su hermano mayor. La cosa es que él sabe que el té tiene veneno y cuando ve que Jesús lo trae, él se quiere morir en ese instante. O sea, acá o a ella la van a castigar por traición o se muere el príncipe mayor o algo va a pasar. Entonces, él se... como un mártir se voluntariase, ¿cómo se dice? <risa> se hace voluntario sin decirle a nadie para tomarse el té, y dice voy a brindar por ti hermano con té, bla 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 y se toma todo el té, la cosa como se le reorientan un montón de cosas por dentro se cae desplomado, lleno de sangre y se llevan a la Jesús se la llevan a ella y se la llevan a la cortesana principal de la de las mujeres de la corte, quien era en su momento amante del rey y el rey la amaba porque ella era el verdadero amor de su vida la cosa es que, por supuesto, ninguna de las dos sabía de las artimañas de la reina y el príncipe cuarto, y acá es como de la primera traición en la cual se nos cae el príncipe octavo al suelo. El príncipe cuarto le dice al príncipe octavo, yo sé quién hizo eso, fue mi mamá. Como es mi mamá, yo no puedo probar que fue ella, pero tú puedes probarlo. Y la cosa es que el príncipe octavo dice, ok, lo voy a probar. Él empieza a buscar todas las pruebas para poder sacar a la Jesús de la cárcel y probar que ella no tenía nada que ver. Pero cuando llega al final de este camino, que es hablar con la verdadera persona que tenía que entregar el té, se da cuenta que su hermana también estaba metida en el asunto. Y por supuesto el príncipe que estaba siendo un cobarde se queda callado. Y permite que a la Jesús la torturen, le rompan las piernas, no sé, porque la muestran ahí llena de sangre. La cosa es que la cortesana principal, que era la, el verdadero amor de la vida del rey, va a hablar con el rey. Y le dice que la culpen a ella de traición y no a Jesús. La cosa es que el rey queda súper choqueado, pero por ¿cómo entregas tu vida por esta persona si esa, la conoces hace tan poco? Y ella dice, no, es que la quiero mucho, la quiero como una hija. Y al final yo estoy muy, muy enferma, me voy a morir muy pronto, prefiero morir en vez de ella que ella tiene una larga vida por delante. Y el rey acepta. Como una petición del amor de su vida, él acepta y a ella la matan por traición en una escena... Pero terriblemente dramática, con la misma canción de cuando se murió la prima. Y la Jesús hace una especie de huelga de hambre al frente del palacio para que no maten a la cortesana principal. Y la matan igual, la ahorcan. Y aquí es cuando uno dice, Omega oh del príncipe cuarto es un amor, porque el príncipe cuarto va y se para al lado de ella para acompañarla. Wey. Y el príncipe octavo mira desde lejos. Y ahí uno dice, puta príncipe octavo, eres un water. Pescado, príncipe octavo. La cosa es que cuando la, la Jesús se da cuenta que el príncipe octavo no está viniendo hacia ella, ella se queda choqueada. Imagínate, es el hombre que ella ama y el hombre con el que tenían planes de fugarse, y él está mirando desde lejos y no viene hacia ella, y ella no entiende al principio por qué. ¿Por qué no está viniendo? ¿Por qué no me está acompañando? En cambio, viene el príncipe cuarto. Onda, ¿qué está pasando acá? Y ahí es cuando ella empieza de a poco a desarrollar sentimientos. Por el Príncipe Cuarto. Pero, Jesús, no te voy a perdonar que te demoraras tanto en declararle tus sentimiento al Príncipe Cuarto. Porque, no, weón. Son 20 episodios de este drama y se demora 19 capítulos y medio en decirle al Príncipe Cuarto que lo ama. No sé. Es como un sufrimiento. Una especie de, de estirar el chicle lo máximo. Que ella, no, no, no. Y el Príncipe Cuarto sufre, sufre, sufre. La cosa acá. Es que ella tiene una especie de... de visiones, aparte que ella es del siglo XXI y ya sabe un poco de historia coreana y tiene una especie de visiones en la cual ve que el Príncipe Cuarto es un asesino y va a matar a todos los hermanos si él es rey, entonces ella está súper choqueada por estas visiones que está teniendo como súper sangrienta y cuando ve una, y choqueante, impresionante ella queda tan choqueada cuando ve esta, esta visión en su mente que le dice al Príncipe Octavo por favor ten cuidado con el Príncipe Cuarto nunca te acerques a él porque él es peligroso eso que ella dice cambia el curso de toda la historia. Para algunos para bien, para otros para mal. En el caso del príncipe cuarto lo cambia para bien, porque al final él rompe el ciclo y él no se transforma en ese, en ese rey que va a matar a todos los hermanos. Pero en el príncipe octavo lo, lo transforma en un traidor, en un maquiavélico, cucaracha, lagartija, traidora total y absoluta. Había otra persona que también veía un poco el futuro y como que al igual que la Jesu, la Jesu era como, él vendrá del futuro o no, porque había como mucha incertidumbre. Y él le había dicho a ella, es muy difícil saber la verdad y no interferir en la historia. La Jesu comete ese error, ella interfiere en la historia. Entonces, acá vemos como ella cambió el curso de la historia, pero yo feliz porque para el Príncipe Cuarto la cambió para bien. Y yo soy fan del Príncipe Cuarto, por supuesto, y soy parte de su fan club. Entonces, acá nos enteramos que el rey sabe que el príncipe cuarto y el príncipe eh, heredero son los dos posibles reyes, porque su astrólogo real le ha dicho desde un principio que ambos príncipes nacieron con la estrella de un rey. Entonces, es obviamente parte de la historia que ambos van a ser reyes. Después cuando el, el rey se muere, uno se queda como que no sabe muy bien qué va a pasar, quién va a ser rey, quién no va a ser rey. La cosa es que el rey se muere y el príncipe octavo se va a levantar en armas, todos quieren ser reyes, pero al final el príncipe heredero logra ser coronado rey. Pero ahora, el príncipe heredero estaba destinado a ser un rey a corto plazo, la verdad. Él tenía una especie de psoriasis, que se llama ahora, que en ese entonces, imagínense, en el siglo chiquiscientos no tenían ni idea lo que era, y ellos pensaban que era una enfermedad súper grave, entonces como que él estaba súper psicoseado por su enfermedad. Y empieza como a volverse loco, la verdad. Se vuelve súper loco, y su locura empieza a generar que él no tome buenas decisiones, eh, siendo rey. Y la cosa es que sus hermanos están viendo que su hermano rey está volviéndose loco entonces se empiezan a aprovechar sobre todo el príncipe tercero, que el príncipe tercero es como el malo de la historia junto a su mamá y el príncipe octavo está tan obsesionado con el que el príncipe cuarto no sea rey que él no le interesa nada ni los medios ni nada y él va a hacer todo lo posible para que cualquier hermano sea rey menos el príncipe cuarto, por lo que le dijo la Jesús en su momento, por lo tanto ellos envenenan al príncipe heredero que ahora es el rey y ¿quién se corona rey? pam, 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 el Príncipe Tercero. Dentro de esta historia, obviamente, también hay pasar los años, eh, hay una traición anterior, y el Príncipe Tercero finge estar muerto, después vuelve a la vida, no estaba muerto, andaba de barranda pero no es importante para la historia romántica, que es lo que nos compete y lo que nos importa. Luego de que el Príncipe Tercero se corona rey, no, nunca nos dicen si él es un buen rey o es un mal rey para el pueblo. Solo nos muestran sus histo su historias personales con su hermano. Todo sigue como no muy bien, no muy feliz entre los hermanos, la verdad. Y el príncipe cuarto está decidido a ser rey. ¿Por qué? Porque él quiere cambiar la historia. ¿En qué sentido? No quiere que sus hermanos sigan peleando por quién va a ser rey y quién no va a ser rey. Y que no quiere que sus hermanos se sigan matando entre ellos. Por lo tanto, él quiere ser rey y cambiar las cosas. Una especie de... Presidente Justiciero Social del siglo XXI. La Jesu en este, en este entonces ya está full decepcionada del Príncipe octavo. Luego ella se entera que el Príncipe octavo estaba involucrado en el asesinato del Príncipe Heredero. Entonces ella es como, o sea, esta persona que yo estaba tan enamorada, en realidad no la conozco y no tengo idea de quién es, no tengo idea cómo puede haber estado enamorada de esta persona tan maquiavélica y cizañera. Por lo tanto ella se da toda su vuelta hacia el Príncipe cuarto. pero aún así Jesús. Eres una bitch. Porque aún así pasan mil capítulos y tú no le dices al príncipe cuarto que lo amas. Y el príncipe cuarto ahí está esperando, esperando, esperando. La cosa es que ellos al principio hacen como planes de fugarse, pero obviamente después todo cambia porque el príncipe cuarto quiere ser rey. Obviamente él tiene que ser rey, él nació con su estrella de rey. Y en este intentando el príncipe tercero también se está volviendo loco, fíjate. También. ¿Pero por qué? Porque lo empieza a perseguir su conciencia y su karma. Porque él mató a su hermano. Por lo tanto, lo empieza a perseguir mucho, esto, estos asesinatos, porque él no mató solo al su, a su príncipe. Él no mató solo al rey, que era su hermano mayor, también man, mató a su hermano menor. Para tapar su traición, culpó a su hermano menor de la traición que él había cometido y también lo mató. Entonces, esto lo empieza a perseguir mucho y se empieza a volver loco y se muere. Se muere, sí, por causas naturales, como por un ataque al corazón o algo así. Y ahí el, el, el Su, que era el príncipe IV, él era el obvio que venía después de, de él para ser rey, pero dijo que el príncipe tercero había abdicado el trono hacia él. Su mamá, ay, oh, hasta el final, una bitch total y absoluta eh, Era como, no, jamás, mi hijo nunca te daría el trono Y el otro era como, yo también soy tu hijo mamá Y ella, no, nunca te voy a considerar mi hijo La verdad es que nunca entendí y nunca nos explicaron bien cuál era la weá de la mamá con el, con el príncipe cuarto ¿Por qué odiaba a su hijo? No entiendo, nunca lo entendí, nunca lo explican Ella como que, mira, te odio porque existes y la loca era súper cizaña y mala, entonces igual fue un bien para el príncipe cuarto porque la mamá era terrible mala culebra. La cosa es que el príncipe cuarto y el príncipe tercero también tenían otro hermano menor. Y como el hermano menor estaba súper engatusado por las artimañas de su memé. Y él no cree que su hermano mayor haya abdicado el trono para su hermano del medio, el su no tiene más que mandarlo al exilio. Y ahí la Jesús empieza como a. A desencantar del principio cuarto es como ¿por qué mandarías a tu hermano al exilio? no entiendo eso igual es coherente con lo que está diciendo yo igual lo entiendo, en esa época tú tenías que demostrar tu poder, no lo quiero matar lo único que puedo hacer porque él es un traidor al rey actual, porque él está pensando que yo estoy, no soy el rey de verdad lo tengo que mandar al exilio y se tiene que ir, la cosa es que al principio como que todo es happy land, y y Jesús se va a vivir al palacio y todo como una cortesana real amante y ellos se quieren casar y todo, o sea, está súper full que se quieren casar, pero la eso está como realmente yo puedo ser reina de Corea, no creo, no quiero, me incomoda la situación. Y la cosa es que cuando ellos se quieren casar así truly por todas las de la ley, se acuerdan que ella se hizo una cicatriz para no casarse con el rey anterior. Por lo tanto, tampoco se puede casar con el rey actual. Y el su es como, no voy a cambiar las leyes, yo me voy a casar contigo. Él, pero va a toda. Pero la Jesús se da cuenta que no se puede casar con él. Porque en realidad ella no es de una familia poderosa. Él necesita una familia poderosa como reina. Para que lo puedan apoyar y no le puedan quitar su reinado. Por lo tanto, él le dice, cásate con la princesa. Con la que le cae mal. Con la que es su enemiga. Y él se casa con la princesa. Pero él se casa con la princesa. Onda, nunca voy a consumar mi matrimonio, nunca nada, porque tú sabes que yo estoy enamorada de la Jesu. La princesa es como, no me interesa, yo quiero ser la reina de este país. Y la Jesu ya está totalmente desencantada con la vida en el palacio. Eh, está agotada y nunca se recuperó bien por la tortura que le hicieron cuando la culparon por haber eh, tratado de envenenar al príncipe heredero. Y siempre le duele el pecho y tiene como un sopla al corazón, una cosa así, me imagino, porque solo dicen que tiene... Algo en los pulmones. Algo en el pecho. Igual el príncipe cuarto cambió harto cuando se hizo rey. Si sí, digamos que tampoco era como... El, el rey más encantador de la vida en su área personal. Igual era medio pesado, era medio distante. Era como muy autoritario y todo. Pero... Antes de llegar al final, chiquillas, como siempre, vamos a leer sus comentarios de Instagram. Porque ustedes saben que yo siempre les pregunto en Instagram qué opinan de el drama que estamos viendo. Porque ustedes saben que ustedes me ayudan a elegir. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme en Instagram. arroba Scar 21 ¿Ya? El primer comentario dice. Anel3294. Está muy bonita la historia, pero ella en verdad sufre mucho y es infantil. No lo puedo superar. Mira. No sé si Jesús era infantil, pero sí que se demora muchos capítulos en decir que ama al principio Cuarto. Entonces no se lo perdón. Scarlett Salazar D. Es mi favorito, me dejó un gran vacío cuando terminó. Lo amé de inicio a fin. Muchas gracias. Ina-Villegas92 Es hermoso, lloré mucho, carita triste, carita llorando Eric-Alvarez dice Me destrozó el cucharón Sí, la verdad es que la primera vez que lo vi A mí también me tenía súper choqueada llorando todos los capítulos Y el último capítulo que voy a leer dice Misty Week Dice, esperaba más la verdad Pero debo admitir que For You Se convirtió en mi canción favorita Bueno, las canciones de este drama la verdad eran bastante, bastante hermosas y súper melodramática Entonces como que te llega mucho al alma Chiquillos, muchas gracias por sus comentarios en Instagram Recuerden, vayan a seguirme a Instagram Si ustedes quieren ser partícipes de la lección Del próximo drama para el próximo podcast xx 21 Y llegamos Al último capítulo de este drama Maravilloso que todos amamos Y que si ustedes han escuchado todo podcast Se van a dar cuenta que a mí me gusta mucho Porque en realidad no lo he lo criticado tanto Excepto la Jesús que se demora mil años en decir ...que ama al príncipe cuarto... Eh, ...que eso la hace ser un poco mi enemiga... ...como que la tengo en mi lista gris... ...no en mi lista negra pero en mi lista gris... ...ya... ...la cosa es que llegamos a los últimos capítulos... ...y acá la historia se empieza a enmarañar un poquito... porque ...y la verdad es que el final del drama es... ...triste, triste, triste... ...por qué... ...la Jesús llega a un punto de su vida... ...en que ya no puede seguir viviendo en el palacio... ...ha visto tantas muertes... ...está tan decepcionada de la historia, de todo lo que está pasando, del príncipe cuarto, de las decisiones que él está tomando, que ella es como, no puedo seguir viviendo acá, estoy agotada emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por lo tanto, ella le pide ayuda a uno de los hermanos del príncipe cuarto, ¿a cuál? Digamos ustedes, a su hermano menor, al que él exilió. Le pide ayuda y le dice que se quiere ir del palacio, y él le dice, nos podemos ir del palacio solo si nos casamos. Y ella acepta. Ustedes se imaginarán, cuando el príncipe... Cuarto, se entera de que su hermano chico se quiere casar con su mujer. El príncipe cuarto es como, jamás lo voy a permitir, pero ¿qué te crees? ¿Cómo se si te ocurre? Y él le va a preguntar a la Jesús, onda, ¿por qué mi hermano dice que tú te quieres casar con él? O sea, dime que es mentira... Y ella es como, es verdad, me quiero casar con él. Y él, mentira, no te creo nada, nunca te podrás ir de mi lado. Y ella, me quiero casar con él. Y él, él no le cree. Y él es como que siente que ella se quiere ir de su lado, porque obviamente está agotada de la situación, pero no le cree. Pero la princesa, la mala, le pide ayuda al príncipe octavo, porque ella sabía que el príncipe octavo se quería casar con la Jesu Entonces va y le dice al, al rey. El príncipe octavo, en este punto de la teleserie, él también está exiliado por traición. Y le dice al rey que él se iba a casar con la Jesús porque habían tenido una relación. Y ahí sí que el rey esto no, te, no se lo aguanta, fíjate. Es como, mira Jesús, te aguanto todas las cosas, pero no te aguanto que te hayas metido con el más, más traidor de mis hermanos. Entonces cuando la enfrenta a ella y le dice, cuando tú me dijiste que estabas enamorada de otra persona, ¿era esa persona mi octavo hermano? Y ella es como, sí. Y él ahí dice, no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Y ahí ella se le rompe el corazón obviamente Pero ella es la decisión que ella tomó La cosa es que ella se va del palacio y se casa Con el hermano chico, al principio el rey Igual les tenía como unos espías para ver si En realidad eran felices o era un matrimonio Así, fachada, pero eh, Los ve felices No sé, bueno, ustedes saben Dicen que una foto vale más que mil palabras En este aspecto era como que El, el espía sacaba fotos mental Y decía, mira, los vi mirarse al ojo Y el, y el rey era como full celoso del príncipe cuarto que ahora es rey era como, no, no lo puedo permitir, los odio, bla, 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 pero bueno. En realidad no estaban haciendo vida de pareja, pero el príncipe cuarto pensaba que sí. La cosa es que la Jesu en realidad estaba enferma, tenía su sopla al corazón, se estaba muriendo, pero ella se fue del palacio embarazada porque, yes, ella y el príncipe cuarto habían tenido relaciones carnales, extra-maritales. Yes, sí, señores, la Jesu cayó, pisó el palito y tuvo relaciones carnales con el rey. En modo concubinato. Y se fue preñada para la, el nuevo matrimonio. Po. Y cuando el príncipe chico se entera es como que súper choqueado. Pero no dice, nada porque al final él estaba enamorado de la Jesús. Pero supuestamente su matrimonio era amistoso. Entonces no puede decir, no decir nada. Y la Jesús le hace prometer que nunca le va a decir a nadie. Que esta hija es hija del rey. Y que nunca la va a llevar al palacio. La cosa es que la Jesús ya está en las últimas. Y ella le empieza a enviar cartas al príncipe cuarto, al rey para que la venga a ver porque ella se está muriendo literal, así se está muriendo full y el príncipe chico es como las empieza a enviar pero las pone en un sobre con su nombre y el rey cuando las recibe el príncipe cuarto es como ¿qué voy a estar leyendo yo cartas de este weón? una cosa así, entonces como las tira todas hacia el lado, a la basura chao, no las voy a leer, no las voy a leer y la Jesús ya está en las últimas, así como en su último suspiro y, y sigue mandando cartas para, porque ella quiere ver por última vez al príncipe cuarto y le quiere decir que lo ama y todo. Y es como yo estaba, pero puta Jesús, weona. Esperaste todo el drama, weón. Y ahora que te estés muriendo y te quedan cuatro respiros, le queréis decir todas las cosas. Y el rey no se entera porque él no sabe lo que vienen dentro de las cartas. Él solo ve que su hermano está escribiendo cartas porque sale el nombre del hermano. Y en eso la Jesús se muere. Yes, chiquillos se muere, la protagonista del drama, sin jamás haber conocido la felicidad con el protagonista del drama. What the fuck is this? ¿Qué es esta historia tan melodramática, tan triste con un final tan mugroso? No sé. En sí, el final es muy poético, muy lindo. Yes. Una especie de Romeo y Julieta. I love. Pero cuando uno la está viendo y uno quiere que ellos se queden juntos, es como, puta, ¿qué me estáis diciendo, vean? No te lo acepto. La cosa es que le dicen al rey. Jesús se ha muerto y él choqueado, wean. la manera de llorar de Lee Jung Ki me, me, me deja shook, no lo puedo creer lloraba con un sufrimiento y con la música yo lloraba con él y el astrólogo el, el astrólogo real le dice al parecer Jesús te había mandado muchas cartas y él mira las cartas del hermano abre las cartas del hermano y dentro estaban todas las cartas de Jesús y, ya. y él se queda como, no mi Jesús mi Jesús, va a buscar a la casa del hermano chico Que lo que están diciendo sea mentira Y que el ejército esté viva Y no, están sus cenizas Está muerta, la cremaron Y están sus cenizas de la casa Y él queda súper choqueado Llorando, destrozado No lo puede creer La cosa es que ahí se queda su historia po. Es como que uno se queda como Que esta sensación de soledad Que me queda en el pecho No lo sé ¿Con qué se puede llenar? Con nada Con helado quizás la cosa es que cuando la Jesús se muere en este, en este siglo primero en gorio se devuelve a su vida normal. Yes, al siglo XXI. Ella despierta después de un año de haber estado en coma en el siglo XXI. Vuelve a su vida normal, pero después de volver a su vida normal, ella tiene una especie de sueños, de premoniciones, de visiones como del pasado. Y está como súper confundida. Y un día se siente súper mal en su trabajo, en el siglo XXI. Y le dicen que se vaya a la casa temprano porque si se siente tan mal, mejor que vaya a descansar. Y la cosa es que cuando va camino a su casa, ve una exposición de arte, de arte de la época gorio. Entonces ella va, entra a esta exposición y empieza a ver las fotos y se empieza a acordar de todo. Ahora, las pinturas eran bastante convenientes de cosas que en ningún momento yo vi un pintor... <risa> alrededor, era como los hermanos comiendo arroz, una cosa así y yo de ¿a dónde había un pintor pintando los hermanos comiendo arroz, nunca lo vi nunca lo mostraron, eran como escenas sacadas del drama, hechas pintura y ella la empieza a ver y se empieza a acordar de todas las cosas, empieza a llorar y de repente ve una foto del príncipe cuarto hecho rey, y sale abajo una leyenda de que él había sido uno de los mejores reyes de Corea que había impulsado la economía que había sido un rey muy justo un reinado muy próspero y ella se pone a llorar histéricamente y empieza a decir, lo lamento tanto te dejé solo, te abandoné, te dejé solo lo lamento tanto, y ese es el final <risas> ustedes dirán, what? Pues, no es un final malo en sí porque sea un final feo, sino que es un final tan deprimente porque yo quería que ellos se dieran un beso <risas> ¿por qué no sucedió? es que es como ahora, este drama es una inspiración de una historia china, en China existe la segunda temporada, ¿por qué en Corea no existe la segunda temporada? oye, Yi Ki está pero con todo él, ves que puede, dice que él quiere una segunda temporada de Moon Lovers, Amantes de la Luna Scarlet Heart Real la IU también dijo eso, y ella también dijo que ellos habían grabado una escena en la que ellos se encontraban en el siglo XXI, pero que nunca la mostraron y que ella no sabe por qué no la mostraron pero yo sí sé, fíjate Decodifiqué ese mensaje ¿Por qué? ¿Por qué no se vieron en el siglo XXI En la última escena del drama? I know Mi corazón me lo dice Porque en Corea sabía lo popular Que estaba haciendo el drama Que en China tenía una segunda temporada Y si ellos hacían que ellos se encontraran En el último capítulo Le ponían una conclusión A la historia de la primera temporada Y... En la segunda temporada ellos se conocen después Entonces como ellos Tienen que haber pensado en la producción Existe la segunda temporada El drama es muy popular Quizás nos van a pedir una segunda temporada No concluyamos la historia acá Y dejemos un final abierto Para una posible segunda temporada ¿Qué pasó? Los productores no hicieron la segunda temporada Seguramente nunca invirtieron El canal nunca pidió una segunda temporada Y nos quedamos con ese final callando e inconcluso sin sabor a nada. Yes. Eso es lo que yo logré decodificar, chiquillos, de mi estudio, año de estudio de K-Drama. <risa> Así que, eso. ¿Qué nota le doy al drama de una a diez? Le doy un 10. Yes. Es uno de mis dramas favoritos de la vida. Me trae muy buenos recuerdos de la primera vez que la vi, porque la vi con una persona que yo quiero mucho. Y entonces me trae muy bonitos recuerdos, la música y todo. Así que le doy un 10 de 10 de 10 de 10. Es un drama espectacular. Y Yonki se robó todas las miradas. Jesu también. Aun cuando te demoraste mil años. En hacer feliz del principio cuarto. Por lo tanto igual está en mi lista gris. Y eso pues chiquillos. Muchas gracias por escucharme. Ustedes saben que yo las amo con todo mi corazón. Vayan a seguirme en Instagram. Vayan a escuchar el podcast con fotitos en YouTube. Muchas gracias por escuchar este podcast. Por darme sus likes. Por darme su cariño. Los espero en mi próximo episodio. quién sabe qué drama será. Nadie lo sabe. Ni yo lo sé, pero nos vemos en julio. Ya, besitos. Chao.